0: Und nun zum Sport.
1: Der FC Schalke 04 möchte das Wort Abstiegskampf nicht hören und nicht sagen. Jedenfalls weigern sich am Wochenende nach dem Revierderby alle Beteiligten, genau dieses Wort auszusprechen. Wortvorstand Christian Heidel sagte dafür den sehr schönen Satz, Zitat, »Wir können die Tabelle lesen, ohne dass ich sie mir angeguckt hätte.« Hätte er sich die Tabelle angeguckt, dann würde er sehen, dass der FC Schalke 04 22 Punkte hinter Borussia Dortmund liegt nach der 1 2 Niederlage im revue Derby und nur noch vier Punkte vor einem Abstiegsplatz und das am 14. Spieltag einer Bundesliga-Saison. Darüber wollen wir heute reden und äh, damit herzlich willkommen zum SZ-Podcast und nun zum Sport. Äh, mein Name ist Martin Schneider und ich äh, moderiere heute wieder, weil unsere Stammmoderatoren leider krankheitsbedingt ausgefallen sind. Topfit und hochmotiviert sind dafür Philipp Seldorf, den ich am Telefon begrüße. Ich habe ihn vor diesem... Podcast gefragt ist, wie viele Derby er am Wochenende gesehen hat und seine Antwort darauf war, dass er das beim besten Willen nicht wisse. Sein erstes sei allerdings in den 80er Jahren im Parkstadion gewesen. Hi Philipp. Hallo, tach. Und bei mir im Studio ist äh, Sebastian Fischer, Sportredakteur bei der SZ wie Philipp und äh, einer der ersten Journalisten, die mit äh, Domenico Tedesco gesprochen haben, damals noch in Aue für ein großes Porträt. <lacht> Hi Sebastian. Hi. Ja, Philipp, ähm, du mit deiner äh, umfassenden Revierderby-Erfahrung, wie würdest du so ganz allgemein dieses Spiel vom Wochenende einschätzen? Was hat es uns gesagt?
0: Oh, das ist ja schon wieder so lange her, das ähm, habe ich ja schon beinahe wieder vergessen. <lacht> äh, das war aber auch ein Spiel, das man relativ bald äh, nach dem Abpfiff schon hatte vergessen dürfen, weil ähm, es kein sehr gutes Spiel war und äh, nicht mal der Sieger hat richtig geglänzt, finde ich. Um, der Verlierer allerdings um, hat dramatisch wenig geglänzt. Insofern um, war es jetzt kein Spiel, das richtig erbaulich war. Um, die Dortmunder werden sich freuen, weil sie lange nicht mehr auf Schalke gewonnen hatten. Um, die Schalke waren jetzt über diese Niederlage nicht überrascht und um, deswegen nicht am Boden zerstört. Aber sie haben halt wieder um, ein schlechtes Zeugnis ihrer, ihrer Fußballkunst abgelegt. Und um, das ist natürlich
1: schon ziemlich bedrückend, wie das da gerade aussieht. Was äh, auffällig war, äh, Domenico Tedesco musste äh, aufgrund von äh, massiven Personalproblemen im Sturm, äh, hatte sich irgendwann dazu entschieden, den Außenverteidiger äh, als Stürmer einzuwechseln. Ähm, wie kam es denn dazu?
0: Ja, das war in der Tat wirklich eine sehr verwegende Maßnahme, die ja auch äh, total schief ging, wie Domenico Tedesco ehrenwerterweise selber ähm, eingeräumt hat. Ja, die Überlegung war, äh, dass der Spieler, um den es dabei geht, der heißt Hamza Mendil und der ist im Sommer aus ähm, Frankreich gekommen. Ähm, er ist noch sehr jung und auch noch sehr unerfahren und das sieht man ihm auch an, wenn er spielt. So Und der ist aber wenigstens äh, mit einer äh, Begabung gesegnet und äh, der ist nämlich schnell und äh, damit ähm, ragt er bereits äh, hervor beim FC Schalke, weil äh, an schnellen Spielern mangelt es in dem Kader. Und die Idee war halt, dass äh, Mendil halt mal in die Tiefe gehen kann äh, mit schnellen Schritten und dann vielleicht euer Konter abschließen oder zumindest einen guten Angriff äh, inszenieren kann. Aber das hat sich halt überhaupt nicht bewährt, weil ähm, der Spieler sich in diesem fremden Einsatzgebiet überhaupt nicht zurechtfinden konnte.
2: Ich finde ja, Marco Reus hat halt fast den, den schönsten Satz zu diesem Spiel gesagt, als er das, äh, das Schalkerspiel irgendwie komischen Fußball <lacht> nannte.
0: <lacht> ja, ja, das ist natürlich ähm, aus seiner Sicht, äh, Echa, äh, so wie er spielt, ähm, ein, ein Fußballästhet. Und ähm, solche Ansprüche sind natürlich auf der Gegenseite überhaupt nicht verwirklicht worden. Ähm, ein bisschen äh, war das aber natürlich auch, folgte das natürlich einem, einem Plan, der ja auch äh, teilweise ähm, aufzugehen drohte, aus Dortmunder Sicht, ähm, als die Schalker dann eben mehr oder weniger unverhofft den. Ausgleich geschossen haben und sie hatten es vorher immerhin geschafft, die Dortmunder so ein bisschen äh, den Dortmunder die Spielfreude zu nehmen, ja, mit ihrer ähm, mit ihrer störrischen und strapaziösen Spielweise und ähm, das, das Derby eigentlich so auf ein ja auf ein niedriges Niveau zu zwingen. Und äh, Torchancen sind dabei zwar für Schalke nicht entstanden, aber dann letztlich trotzdem ein Tor äh, durch äh, videobeweis, beziehungsweise durch den elfmeter der hervorging, war sogar berechtigt, ich hätte es niemals gesehen von oben, niemals, ich habe es wirklich nicht mal geahnt, dass es da ein Fall gab. Ich glaube, die wenigsten Spieler äh, haben es mitbekommen. Ähm, da hat der Videoschiedsrichter in der Tat sehr gut hingesehen, oder sehr genau zumindest. Ähm, und, ja, es gab ja nicht mal Proteste. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, die Mittel, die Schalke angewendet hat, waren, waren zwar dazu geeignet, dass, äh, Spiel der Dortmunder zu stören und teilweise auch zu zerstören. Aber wir ähm, haben natürlich nicht ausgereicht, ähm, Ansprüche an ein, an ein gutes Fußballspiel zu äh,
1: erfüllen. Also, man kann ein bisschen bilanzieren, das äh, lief für Schalke nicht überraschend. Also, mit einer Niederlage gegen Borussia Dortmund kann man oder konnte man äh, durchaus rechnen. Und obwohl es. Unter gegenwärtigen Umständen auf ja. jeden Fall. Und obwohl es, ein, obwohl es ein, ja das vielleicht emotionalste Spiel in Deutschland ist, ähm, wurde das dann mit der nötigen Nüchternheit ähm, bilanziert. Was man aber halt eben auch bilanzieren muss, ist, dass äh, der, der Vizemeister vom vergangenen Jahr eben jetzt mit äh, am 14. Spieltag, wo die Saison ja doch schon ein bisschen fortgeschritten ist, vier Punkte vor einem Abstiegsplatz äh, steht. Ähm, Sebastian, wo siehst du denn die, die Gründe dafür, wenn man es jetzt mal auf die ganze Saison
2: ausdehnt? Naja, das, das Offensichtliche ist ja eben, dass das Schalke eine eine vernünftige Spielidee ähm, in Richtung des gegnerischen Tores zu fehlen scheint. Also da ist natürlich einerseits die die Verletzungsproblematik, dass kaum ein kaum ein kaum ein gesunder äh, fähiger Stürmer gerade äh, gerade im, im, im Kader ist. Aber äh, es fehlt auch, finde ich, so ein bisschen an dieser an de, an dieser Idee, die man ja einem einer eine Mannschaft äh, im, im Optimalfall dann ansieht, wenn, wenn der Trainer sie äh, über, über einen längeren Zeitraum konsequent vermittelt. Und, und Schalke, äh, korrigiere mich da, Philipp, wenn ich das, wenn ich das falsch sehe, ich habe so das Gefühl, die versuchen jede Woche so ein bisschen was anderes, ein bisschen was Neues. Und bislang gab es eigentlich im Spiel nach vorne äh, jedenfalls in dieser Saison noch kein einziges äh, überzeugendes Schalker Spiel, vielleicht mal ein 5 zu 2 gegen Nürnberg was aber eben ein fünftes 2 gegen Nürnberg ja. ist und ich meine gegen ja, ich
0: kann, ja, In der Tat, wenn du mich um Korrektur äh, fra fragst, das, letzte Woche gab es das eigentlich schon erstaunlicherweise in Hoffenheim, wo man ihnen eigentlich okay. auch nicht so viel zugetraut hatte und da haben sie eigentlich ein, nach meinem Empfinden ein ganz gutes offensives Spiel hingekriegt, weil ähm, in der Tat der Trainer da auch schon wieder ähm, was verändert hat in der Systematik und ähm, der äh, Nabil Bentaleb, der eigentlich technisch wirklich sehr begabt ist, der ähm, hat da so eine Art, oder nicht nur so eine Art, der hat eine richtige offensive Zehn gespielt und das hat gut funktioniert. Der hat, ähm, der hat der hat, vieles in die Wege geleitet und die haben da eine ganze Reihe von Torchancen auch richtig rausgespielt, äh, was man eben in dieser Saison wirklich selten gesehen hat. Ähm, ich, da war ich eigentlich überrascht und auch angetan, ähm, was eben auch in die, mit dieser Mannschaft möglich ist, trotz der äh, reduzierten Besetzung im Angriff. Das hat natürlich jetzt gegen Dortmund ganz anders ausgesehen. Man muss in der Tat aber auch... Ähm, sagen, es ist schon ein bisschen unglücklich. Man müsste ein bisschen tiefer schürfen, weil die Mannschaft hat ja im Sommer sich doch auch noch mal gewaltig verändert. Es sind drei wichtige Spieler gegangen, weiß man ja. Und es sind sehr viele neue Spieler dazugekommen. Und die Integration dieser Spieler, die ist bisher nicht gelungen. Viele haben, haben ihren Platz da nicht gefunden oder sind noch längst nicht auf der Höhe ihres äh, Könns, äh, das früher gezeigt haben. Leute wie Mascarell oder Sebastian Rudi ähm, der, ja, also, der ist wirklich nur ein, ein Umriss seiner selbst. Und, ähm, dann ein Spieler wie Mark Ruth, der aus Offenheim gekommen ist mit hohen Erwartungen und der die Erwartungen anfangs eigentlich gar nicht erfüllt hat, der dann aber, ähm, begonnen hat, ähm, ein sehr gutes Bild abzugeben. Der hat sich dann genau in dem Moment verletzt. Das war ein ganz großer Rückschlag, denn mit dem entwickelte sich so ein bisschen ein spielerisches Profil auch auch in einer anderen Rolle, die er also gegenüber der Zeit in Hoffenheim ja und der das der Ausfall tut natürlich sehr weh und selbst Breel Embolo der sich bisher auch nicht ähm als, als internationaler Superstar entwickelt hat hatte zumindest ebenso seine Rolle als als Sturmspitze gefunden und ähm, bekam dann auch Torchancen. ne genutzt hatte sie zwar nicht aber er hatte wenigstens welche so und äh, diese Faktoren sind dann auf einen sch sind schlagartig weggebrochen das das war schon sehr sehr unglücklich und ähm, man kann natürlich diese ganze Serie bisher als, ähm, als Summe von partiellen Unglücksfällen beschreiben, aber äh, unterm Strich kommt man natürlich dann doch zu der ähm, Erkenntnis, dass diese Mannschaft eben nicht, ja, nicht gut zusammengefügt ist bisher und möglicherweise auch nicht mit den richtigen Leuten ähm,
2: arbeitet ich finde es bei, bei sebastian rudi finde ich ja finde ja fast am am beispielhaftesten äh, eklatant auch auch im derby jetzt wieder wie er irgendwie dieser eigentlich exzellente defensive mittelfeldspieler ähm, der ist ja quasi sein aufgabenprofil ist dem dem spiel eine struktur zu geben ähm, immer daneben stand besonders eklatant beim beim eins zu 2, wo, er, wo er, ich weiß gar nicht auf welcher position er sich da selber gesehen hat auf jeden fall weit weg von von sancho der dann das 2 zu 1 macht irgendwie so eine so eine art äh, Rechtsverteidiger spielt er da gerade in dem Moment, aber das ist ja, egal welche welche Situation, äh, egal wie man verschiebt, äh, dass, dass er da auftaucht, war, glaube ich, einfach auch gar nicht vorgesehen.
0: Ne? Nee, das war irgendwie auch ein, das war ein chaotischer Moment äh, und bezeichnet eigentlich, denn äh, das haben sie ja unter Tedesco eigentlich immer sehr gut hinbekommen, dass sie eben ganz exakt ihre defensiven Aufgaben wahrgenommen haben, von, von äh, vom Torwart bis äh, zum Mittelstürmer. Ähm, der Rudi hat sich in diese Lehre noch überhaupt nicht eingereiht. Und es war jetzt aber bei dem bei dem 1 zu 2 auch ein, ein Fehlverhalten von mehreren ja, Spielern. Da gehörte auch Daniel Kalligi dazu, der eben nicht, nicht seinen Raum besetzt hatte, obwohl er obwohl er anwesend war. Meines Erachtens hätte man dieses Tor eigentlich ohne weiteres verhindern können. Das passt halt eben ins Bild einer einer Mannschaft die sich untereinander jetzt im sportlichen Sinne
1: nicht versteht. Die Gerätchenfrage oder die entscheidende Frage, die sich auch alle Schalke-Fans stellen, ist das, was du eben angedeutet hast, ist nämlich die Frage, ist es bei Schalke im Moment tatsächlich so ein bisschen eine Kombination aus unglücklichen Umständen oder muss man nicht doch ein bisschen tiefer in die Analyse gehen? Du hast es eben schon erwähnt, die zwei Stürmer, Embolo und Ut sind verletzt, wobei man da ein bisschen entgegnen könnte, selbst als sie noch da waren, funktionierte das Schalke Offensivspiel auch ja. nicht, nicht so richtig. Schalke hat in der Bundesliga 15 Tore geschossen, davon allein 5 gegen, gegen ersten FC Nürnberg, der, der defensiv wirklich nicht, nicht sattelfest ist. Die letzten 3 Tore, die Schalke geschossen hat, waren Elfmeter. Ist ist es nicht schon ein bisschen zu zu krass, um nur zu sagen, da da kommt halt einfach viel zusammen. Was denkt ihr denn wie wie verhält sich denn der Trainer Domenico Tedesco in dieser Situation? Der hat im vergangenen Jahr hatte mit einer auch mit einer klaren Defensivtaktik ist er deutscher Vizemeister geworden. Er ist ein unerfahrener Trainer, ist 33 Jahre alt, hat zuvor nur in Aue gearbeitet. Philipp, wie agiert er in dieser nicht so einfachen Situation?
0: Nun. No, no. Man merkt ihm natürlich an, dass er mit diesen äh, Umständen und mit den Widrigkeiten kämpft, äh, äh, engagiert sich enorm. Meines Erachtens engagiert er sich sogar zu sehr, weil er sich unentwegt mit der Situation auseinandersetzt, äh, die, die er da lösen muss. Äh, ich finde, dass es immer wieder eben Anzeichen von Überforderungen ähm, gibt, die, die, das, die sich da bemerkbar machen. Wir hatten ja vorhin über den über Wechselman-Deal den gesprochen. Ähm, jeder Trainer trifft mal natürlich eine irgendwie verwegene Entscheidung, die dann nicht gut geht, das ähm, ist ganz sicher auch schon den Heiligen passiert, aber ähm, irgendwie ist es halt bezeichnend, dass er in so einer Situation so eine ja, total riskante und auch spekulative und das, das ist so, als wenn man unter 37 Zahlen auf eine setzt und zwar alles. So, ähm, Es war jetzt eben nicht die 50-50-Spekulation, sondern es war eine totale Risikospekulation. Denn Mendel hat bisher auf Schalke sehr wenig gezeigt und vor allen Dingen hat er nicht gezeigt, äh, dass er ein verlässlicher Spieler wäre. Der ähm, hat schon viel Schaden angerichtet. So und ähm, Infolgedessen war das eine war das eine, ja, eine Kopfidee, ähm, die, die zu weit ging und die für mich anzeigt, dass er einerseits in seinen eigenen Fantasien schon äh, fast verloren zu gehen droht und andererseits, dass er irgendwie auch auf die Alternative, die, die naheliegende Alternative, die, sie, die vor ihm ist, kein Vertrauen mehr setzt. Es hätte ja zum Beispiel auch noch den Flügelstürmer Konopianka gegeben ähm, es hätte ähm, vor allen Dingen aber natürlich auch den, den alten Kapitän äh, Naldo gegeben, der ähm, eben seit einiger Zeit nur noch auf der Ersatzbank sitzt, weil weil der neue Abwehrchef Salif Saneh heißt, was in gewisser Weise auch vertretbar ist. Aber dass äh, Naldo jetzt sogar keine Rolle mehr spielt, das ist unverständlich, zumal gerade in diesem Spiel, da wäre es eben halt doch irgendwie der sehr naheliegende äh, Schachzug gewesen, Naldo einzusetzen, weil der ja den Dortmund dann im vorigen Jahr auch. Ähm, eine ganze Menge Ärger eingebracht hat ne, mit seinen Derbitoren. Ähm, und Dass er solche, ja, solche einfachen Entscheidungen nicht trifft, solche ganz simplen Manöver nicht, nicht praktiziert, das finde ich beunruhigend.
2: Du, du, hast ja, du hast ja das Verkopfte schon angesprochen. Ich finde, das, das wird ihm ja auch oft nachgesagt. Das ist ja auch so ein bisschen das... Äh dass das was immer so aus seinen Analysen spricht, dass es, dass es immer alles ganz besonders äh, kompliziert klingt und so. Ähm, wenn ich mich mal daran erinnere, wie ich ihn wie ich ihn damals kennengelernt habe, bevor er ähm, bevor er Auer-Trainer wurde oder als er gerade Auer-Trainer äh, geworden war, hatte ich ihn vor einem Auswärtsspiel in, in Berlin im, im Mannschaftshotel getroffen und war gleich ziemlich beeindruckt von dieser ähm, offensichtlichen Gabe, die er hat, irgendwie Fehler in einem Fußballspiel zu erkennen und sich dann Problemlösungen zu äh, zu zu überlegen. Also damals war halt irgendwie wie das, das verteidigen von Standardsituationen im Raum war eklatant schwach beim Erzgebirge Aue und er hat dann wohl äh, die, die, äh, den Sportvorstand damals mit, mit weiß nicht, Lösung A Lösung B wie er das im Training gleich, äh, gleich, gleich anpacken will und wie das auf dem Spielfeld anders aussehen muss hat er, hat er sie überzeugt mit irgendwie weiß nicht jetzt man, man denkt, stellt sich wahrscheinlich immer so einen PowerPoint Vortrag äh, vor aber war glaube ich er, er war auf jeden Fall sehr, sehr überzeugt von, seiner, von seinen Problemlösungsideen und dieser dieser Fußball das war ja das war ja so ein so ein Problemlösungsreaktionsfußball auch im, im in der vergangenen Saison dieses dieses umschalten äh, auf die auf die Fehler der anderen die Fehler der anderen provozieren reagieren sehr defensiv irgendwie wirkt es so als als hätte äh, Schalke in dieser in diesem Sommer ein bisschen die Gelegenheit verpasst mal ein weißes Blatt irgendwie vor sich zu legen und zu sagen, wie wollen wir spielen, wenn wir selber agieren müssen? Weil, weil das, dass das auf sie zukommen würde in dieser Saison, dass sie eben nicht mehr Außenseiter, sondern Favoritenfußball spielen müssen, um das irgendwie so mal zu vereinfachen, das war doch eigentlich klar, oder? Sebastian hat meine, meine These oder was
1: ich jetzt eigentlich fragen wollte, fast schon ein bisschen vorweggenommen, weil wenn ich jetzt mal ihn vielleicht ja, wenn, wenn ich Dominik Tedesco mal ein bisschen härter anfasse, dann, dann müsste man eigentlich ja konstatieren, dass auch wir, wir alle drei, so im vergangenen Jahr bilanziert haben, dass äh, die Vizemeisterschaft von Schalke 04 eher so ein Symptom der Bundesliga ist. Also es ist, ist viel der Satz, dass die Bundesliga den Vizemeister bekommen hat, den sie verdient, nämlich einen defensiven äh, Vizemeister, der sich, der sich eine gewisse spielerische Armut erlauben kann. Und da hätte man doch eigentlich als Schalke 04 vorhersehen, was Sebastian gerade sagt vorhersehen müssen dass das auf die Dauer nicht reichen kann dass da eine Entwicklung stattfinden wird und dass man, dass man Lösungen vor allem offensiv finden muss und Philipp kann man das Telesco nicht vorwerfen dass er das klar verpasst hat
0: ja das kann man eben durchaus vorwerfen ich finde allerdings dass Telesco da allenfalls eine Teilschuld trifft weil ähm, der Trainer hat halt seine Vorlieben und ähm, Tedesco ist äh, tendenziell eher ein Trainer, der irgendwann äh, mal das sichere System äh, vorzieht. Ich finde aber, man sollte nicht den Trainer die, die Leitlinien allein bestimmen lassen und schon gar nicht sollte man dem Trainer das Transfergeschäft übertragen und das ist halt äh, bei Schalke auch ähm, ja, weitgehend der Fall gewesen im Sommer.
1: War das so, also äh, Christian Heidel als äh, Sportvorstand hat quasi äh, Domenico Tedesco entscheiden lassen, wir äh, kaufen Sebastian Rudi oder wir kaufen Salif Sané oder Oma Mascarel?
0: Im Prinzip ja. Also wenn, wenn es jetzt um so, es gibt zum Beispiel Suat Werder, das ist eindeutig ein ähm, Spieler, den den sich ähm, Tedesco ausgesucht hat, weil er ihn gesehen hat und weil er total begeistert von ihm war ähm, bei Sebastian Rudi ist es genauso, wie es bei Omar Mascaray war, kann ich jetzt nicht sagen, aber ähm, ich bin mir relativ sicher, dass auch der zu den, zu den Favoriten von Tedesco gehört hat. Ähm, das ist an sich ja auch nicht weiter schlimm. Äh, ich finde nur, dass es eben in dem Verein äh, auch jemanden geben muss oder äh, am besten sogar mehrere Personen geben muss, äh, die einen vielleicht etwas distant Blick auf äh, das große Ganze haben, beziehungsweise nicht, mit, nicht selbst mit der Mannschaft arbeiten. Denen fehlt einfach äh, eine Linie, die der Verein halt mitbestimmt. Die Transfers, die Schalke im Sommer gemacht hat, die sind ähm, pro, also jeder, jeder Spieler ist absolut vertretbar. Ich würde auch über keinen Spieler sagen, das ist, das ist ein krasser Fehleinkauf und ähm, äh, so, so schlimm ist es nicht. Das Problem ist, äh, die Summe der Spieler die halt ja, alle in gewisser Weise Systemspieler sind ähm, und äh, ja, der, der Mannschaft eben kann, äh, keine neue Prägung geben. Und natürlich eben das Thema Tempo, das hat Telesco am Samstag selbst angesprochen, ist absolut unterrepräsentiert in dieser Mannschaft.
1: Sebastian, was denkst du, was ist äh, für Schalke 04 in dieser Saison noch möglich? Zur äh, bisherigen Saisonbilanz gehört auch, dass sie äh, im DFB-Pokal-Achtelfinale stehen. Zu Hause spielen sie gegen Fortuna Düsseldorf, was auch eine lösbare Aufgabe ist. Und sie sind ins Champions-League-Achtelfinale eingezogen.
2: Herr Schalke hat ja, glaube ich, so eine, hat so eine gute Pokaltradition, wenn die, wenn die Bundesliga besonders schlecht läuft, damals <lacht> zu, zu Rauls-Zeiten oder rangdecks zeiten Keine Ahnung, ich glaube nicht, in der Bundesliga ist, 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 ist nicht viel möglich dieses Jahr. Es sei denn, jetzt, jetzt kommen fällt, fällt, fällt äh, dem dem Club oder fällt Heidel oder fällt Tedesco ein, ein, ein äh, großartiger Wintertransfer ein äh, glaube ich nicht ich glaube es wird äh, natürlich auch nicht wirklich im Abstiegskampf enden es wird irgendwie eine, eine solide Mittelfeldplatzierung dabei rauskommen dafür ist der Kader dann im Endeffekt ja auch wieder äh, stark genug wenn wenn äh, wenn die Stürmer wieder fit werden zur Rückrunde Ziel ist ja der Europapokal äh, oder muss natürlich der Europapokal sein. Du hattest also das eben
0: nicht erwähnt. Die sind ja auch noch in der Champions League im Achtelfinale. Ja ja, klar. Ähm, das ist aber irgendwie so ein etwas äh, doppelbödiger Erfolg, weil ähm, sie halt eben zweiter in ihrer Gruppe sind und dann ähm, auf jeden Fall irgendwie mit Madrid oder oder, oder Barcelona oder Paris ähm, Kontakt aufnehmen müssen und das kann nach gegenwärtigem Stand der Dinge ähm, nicht gut auf, auf ausgehen.
1: Reisen wir 35 Kilometer weiter nach äh, nach Osten, nach Dortmund, wo die Lage äh, maximal anders aussieht. 22 Punkte vor Schalke, sieben Punkte vor Borussia Mönchengladbach, neun Punkte vor dem FC Bayern, noch ohne Saisonniederlage ähm, in der Bundesliga. Ähm, Sebastian, kann man jetzt nach diesem Revierderby so quasi endgültig sagen, dass äh, Borussia Dortmund in diesem Jahr eine, eine richtige Spitzenmannschaft? ist.
2: Ich finde, ich find, da hat jetzt gar nicht mal das, das äh, dieses Derby, wie Philipp ja schon sagte, es war nicht das war nicht das, das beste Spiel der Dortmunder diese Saison, äh, hat nicht den Ausschlag gegeben. Das konnte man glaube ich mit Fug und Recht schon vorher behaupten. Aber was ich tatsächlich in diesem, äh, ich habe es ja nur am Fernsehen gesehen, was ich in diesem Spiel wieder beobachtet habe, was ja was ein, ein Teil der, der Dortmunder Stärke ist, die oftmals äh, oder ein Teil, der oftmals so ein bisschen zu kurz kommt und der ähm, augenscheinlich war im, im Spiel gegen Schalke, ähm, wer die die defensivstärke auf der auf der diese dieses offensivfeuerwerk äh, fußt ähm, wenn man wenn ich da mal dran denke äh, da musste ich dran denken am samstag äh, während des spiels dieses äh, dieser absolute tiefpunkt in der vergangenen saison als dortmund äh, in salzburg spielte 0 zu 0 an einem äh, europa league abend äh, ziemlich deprimierenden fußball dort geboten hat und ähm, in der Abwehr spielten Sakadu und Sokratis und äh, da gab es so eine symptomatische Szene, wie Sokratis mit den Armen ruderte und einfach äh, völlig überfordert war mit dem Spielaufbau, keine Anspielstation hatte und äh, an seiner Stelle äh, spielen ja jetzt oder an, an der an der Stelle von von Zagadou und Sokratis beziehungsweise an der Stelle von Toprak und und Sokratis spielen ja jetzt in der Regel Diallo und Akanji. und Insbesondere Letzterer, ist so unglaublich begabt eben im Spielaufbau und hat das auch gegen Schalke wieder gezeigt, mit wirklich total präzisen, flachen Pässen in die Spitze. Das, das fand ich so, das fand ich eklatant. Ich meine, es wird ja viel über, über Sancho gesprochen, auch über Witzel natürlich, die, die alle über, über Alcacer, die die unglaublich wichtig sind für diesen Dortmunder Erfolg. Was, was jetzt vielleicht dieses Revier Revierderby nochmal gezeigt hat, ist die, ist die Stärke der, der Defensive, ähm, die, die besonders wichtig ist dafür.
1: Würdest würdest du da zustimmen, Philipp? Liegt eines der Geheimnisse des, des BVB, dass man dass man hinter dieses Offensivspektakel hinweg gucken muss und quasi sich diesen diesen vierer Block oder diesen Block in der Abwehr, Diallo, Akanji, Delaney, der der auch das 1-0 geschossen hat, und, und Axel Witzel, dass man darauf gucken muss?
0: Ja, man muss natürlich beide Elemente beachten, denn das eine geht ohne das andere nicht. Das ist eben auch genau der Unterschied zwischen den Mannschaften gewesen. Die Dortmunder haben eben eine sehr stabile Deckung, aber dann gibt es ja eben auch die beiden Außenverteidiger Piszczek und, und vor allen Dingen Hakimi, die halt auch beides können. Die können den Angriff vorantreiben und die können auch solide verteidigen und das ist genau der Punkt, äh, über dem, äh, der den BVW so nach vorne gebracht hat, dass die so eine, ähm, so eine Mischung aus äh, sehr realistischem Fußball äh, und, und einem sehr, ähm, sehr fantasievollem und kreativen Fußball äh, spielen können. Und die bringen beides auch gleichzeitig, wenn es sein muss, auf den Platz. Das äh, war ja auch gegen die Bayern so. Da hat Dortmund eben auch ja, dieser Münchner Wucht äh, durchaus standgehalten und ähm, konnte dann aber eben ähm, sein Tempo ausspielen und, äh, und seine kreativen Elemente. Ähm, ja, wenn, also wenn sie dieses Niveau ungefähr halten, dann steht ihnen dieses, die deutsche Meisterschaft auf jeden Fall wieder offen.
1: Im, Im Vorfeld dieses äh, Revierderbys hast du auch äh, thematisiert den, den, was wir eben schon angesprochen haben, der Unterschied zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund, diese, diese Sportfachkompetenz. Da fällt ja auf, dass Borussia Dortmund sich vor der Saison mit äh, Sebastian Kehl als äh, sogenannter Leiter der Lizenzspielerabteilung und mit Matthias Sammer, der, glaube ich, einfach nur den Titel externer Berater hat oder halt im Zweifel einfach nur Matthias Sammer, äh, zwei, zwei Leute hinzugeholt hat, äh, was man ja so zumindest auf dem Spitzenniveau selten hat. Also Schalke hat diese Figur nicht, äh, der FC Bayern hat Hasan Salihamidzic und dann direkt Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß. Ähm, wie siehst du die Rolle von, von Kehl und Sammer bei, bei Borussia Dortmund? Ich
0: glaube, die sind wirklich wichtig. Äh, am Anfang muss ich gestehen, äh, aus der Ferne und ohne ohne ähm, mich jetzt äh, mit den äh, Verantwortlichen darüber unterhalten zu haben, habe ich gedacht, das ist so eine, sagen ähm, naja, wir mal, Propagandageschichte, um irgendwie das Volk zu beruhigen. Ähm, die haben das aber ganz ernst gemeint und äh, die haben das auch ganz seriös. Äh, ins Werk gesetzt, was gar nicht so einfach war, weil ähm, die einzelnen Personen untereinander jetzt auch nicht alle immer schon Freunde waren. Da gab es auch große, äh, große Meinungsverschiedenheiten schon gegeben in der Vergangenheit, teilweise ähm, regelrechte Brüche zwischen den äh, in den Beziehungen. Ähm, das wurde aber jetzt in diesem Gremium wieder zusammengeführt und äh, ja, diese Diskussionen müssen wirklich sehr anregend sein. Äh, die dort geführt werden. Und äh, das Ergebnis äh, des der, Transfersommers spricht auf jeden Fall dafür. Denn äh, alle, alle diese Transfers die ergeben vor allen Dingen in, in der Mischung ein, ein äh, absolut überzeugendes
2: Bild ab. Ich weiß nicht, ob das äh, vielleicht, vielleicht ist das ja ist das irgendwie ein Beispiel, dass Schule machen könnte, so, äh, so, sich, so sich so viele äh, Berater hinzuzuholen? Ich weiß es nicht. Ne? Es ist, ist aber glaube ich bei, bei, bei Dortmund bei Dortmund ist es ist es exakt der richtige äh, Schritt gewesen, weil man ja auch dem BVB irgendwie ähm, zwar nicht nicht in dem Maße, wie man es Bayern vorwirft, aber schon so schon so ein bisschen vorgeworfen hat in den vergangenen Jahren äh, so ein bisschen um sich selbst zu kreisen. Also äh, Watzke Watzke und Zorc, dass äh, dass da eben dass da eben wenig wenig hinterfragt wurde. Ne? Dann gab es die diese 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 alte Mannschaftsstruktur mit mit Nuri Shahin und und Schmelzer und so das das war irgendwie alles so festgefahren und da war das glaube ich ähm, auch wenn es am Anfang konnte man das durchaus belächeln, ich habe es ähnlich gesehen, also du hast gesagt Propaganda, also irgendwie dachte man, was wollen die denn jetzt plötzlich Sammer. Äh, aber welchen Anteil jetzt tatsächlich Matthias Sammer an so einem an so einem Transfer von von Axel Wietzel dann konkret hatte, weiß nicht, wird man wahrscheinlich nie nie genau erfahren. Aber
0: äh Ja, ganz das lässt sich auch in Prozenten, glaube ich, nicht bestimmen, ja. aber äh, dessen, dessen Expertenansicht wird da auch sehr hoch geschätzt und man muss ja auch sagen, auch bei Sommer ist man ja auch manchmal geneigt zu zu lächeln, wenn der seine ähm, komplizierten Sätze spricht und so und äh, mit, seiner, mit seinem Eifer äh, die Sätze untermalt, aber ähm, es, es ist oft sehr viel Kluges und Wahres daran äh, zu finden und ähm, das ist sicherlich in so einer Runde ähm, nicht anders im Gegenteil da ist es mit Sicherheit sogar noch viel besser weil, weil da eben keine Fernsehkamera rumsteht ähm, ich glaube dass dessen äh, dessen Wissen schon sehr wertvoll ist und äh, darüber sind die die sind darüber auch sehr glücklich ja dass sie, dass wir sie eben ähm, letztens, kostet da ein bisschen Überwindung ja sag wir dahin hinzuzufügen und ähm, das hat sich sehr bewährt. Wie lange das dann auch gut geht, ob das jetzt jetzt eine Institution auf Jahre sein wird, kann kein Mensch äh, vorhersagen. Äh, es ist auch nicht so, dass man äh, dieses Modell jetzt gleich auf jeden Club übertragen kann, nach äh, nach Gelsenkirchen oder nach München oder auch nach Osnabrück. Ähm, das hängt entscheidend von den Personen ab. Ähm, es ist immer wichtig, dass man gewisse Strukturen in so einem Verein hat äh, und den Verein gut organisiert. Aber es ist entscheidend, dass man die richtigen Leute hat. Und wie, also ob die dann den Titel Berater oder Sportchef oder äh, Teamplaner tragen, ist nicht so äh, wesentlich.
2: Um nochmal kurz auf Schalke da äh, zurückzukommen mit dem Vergleich, dass dort eben die, äh, und es wäre glaube ich auch noch viel zu früh, äh, um dort eben diese diese Personalstrukturen jetzt irgendwie zu hinterfragen. Also dieses, dieses Zusammenspiel zwischen Tedesco und Heidel ist doch... Äh, ist doch ziemlich, ist doch so, ist doch ziemlich, ziemlich gut und ziemlich, ziemlich positiv zu bewerten. Also man könnte jetzt noch nicht sagen, Schalke braucht da auch irgendwie einen, einen Impuls von außen, oder?
0: Doch, ich finde schon, dass Schalke Rechte, okay. einen Impuls von außen und zwar beide, sowohl Heidel als auch Tedeskulus. Die Meinung vertrete ich ehrlich gesagt aber schon lange. Es ist mit zu wenig Sachverstand, der entscheidend Schalke versammelt ist. Gerade weil Heidel eben nicht der totale Sportfachmann ist, bräuchte der eigentlich eine, einen sportlichen Mann an seiner Seite, und Tedesco bräuchte das genauso. Ich denke oft an, an ähm, den Markus Weinzierl, äh, der ja auch ein Jahr in Schalke war und ähm, ja dort nicht glücklich wurde und sie nicht mit ihm. Äh, und Weinzierl hat beklagt, dass das eben auf Schalke auch ganz anders war als äh, vorher in äh, Augsburg, wo er eben den äh, Stefan Reuter neben sich hatte, der die ganze Zeit bei ihm war und auch bei der Mannschaft war und der den Fußball eben ja aus eigener Erfahrung kennt und der der viele Dinge mit, seiner, mit seinem Wissen und seinen Erlebnissen äh, beurteilen kann. Und ähm, der Heidel hält sich nicht in der Kabine auf. Das ist äh, ausdrücklich sieht er das nicht als seinen Job an. Und sein äh, sein Adjutant, der den Titel Sportdirektor trägt, Axel Schuster, ist auch kein Mann, äh, der eben ja der in der Fußballkabine zu Hause ist. So und ähm, das viel Schalke, ganz eindeutig. Ich, äh, deswegen äh, versteige ich mich ja auch eben zu der Ansicht, dass äh, Tedesco, so jung wie er auch noch ist, in dieser Situation einfach ein Stück überfordert ist, ähm, dass er zu viel macht, dass er auch zu viel machen muss äh, und dass er Unterstützung braucht. Und genauso sehe ich äh, es für den, für den Funktionär Heidel auch, der äh, möglicherweise ähm, mit diesen großen Vereinen auch Lernen muss, mal eben seine Kompetenzen zu teilen oder seine, seine Zuständigkeiten zu teilen.
1: Stichwort großer Verein zum Ende des Podcasts müssen wir, glaube ich, noch wenigstens ein paar Sätze zum FC Bayern verlieren, die jetzt zwei Bundesligaspiele in Folge gewonnen haben, gegen Bremen und am Wochenende 3 zu 0 gegen den ersten FC Nürnberg. Und da war aber so die Frage, die im Raum, ist diese Bayern-Krise jetzt zu Ende? Ist der FC Bayern über den Berg? Sebastian. Soll ich sagen?
2: <lacht> Sag du mal was dazu. Ich glaube, dass, dass einfach Spiele gegen den FC Nürnberg, den ersten FC Nürnberg in allen Ehren, und da möchte ich jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, sie, sie taugen in dieser Saison nicht irgendwie zur Standortbestimmung, schon gar nicht für den FC Bayern. Also ich glaube, da muss man die die kommenden Wochen abwarten. Was natürlich beachtlich ist, dass, dass wie, es, wie es der Kollege Benedikt ja auch geschrieben hat heute, dass, dass Kovac mit so einer Heinkes äh Taktik eben die die Rotation weitestgehend abzuschaffen, sich auf die 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 doppel sechs zu stärken taktisch also viele viele Elemente quasi übernommen hat aus dem aus dem Erfolg vom vergangenen Jahr, dass er sich irgendwie aus so einer scheinbar schon aussichtslosen Situation, wenn wir uns ein paar paar Tage oder Wochen zurückerinnern, dass er jetzt wieder wieder fester im Sattel ist, finde ich finde ich irgendwie beeindruckend. Äh, finde ich finde ich auch schön für so eine junge Trainerkarriere, dass das, dass er es das geschafft hat, ob das jetzt aber dem, äh, ob jetzt jetzt die Saison äh, des FC Bayern von, von nun an äh, erfolgreich äh, weiterlaufen wird. Da müssen wir, glaube ich, mal äh, Spiele gegen andere Gegner abwarten. Das stimmt,
0: äh, wenn ich dazu was äh, sagen soll. Das stimmt natürlich, äh, das sind jetzt drei Gegner hintereinander gewesen, die ist, ähm, ja, die der FC Bayern eigentlich auch in kritischeren Phasen äh, bezwingen muss. Lissabon, in Bremen, die zu dem Zeitpunkt ja auch nicht so stark waren. Und jetzt Nürnberg. Andererseits ähm, sind solche Siege natürlich enorm, äh, tragen enorm zur, zur, zur Stabilität bei. Und dass die Mannschaft natürlich ähm, trotz aller Kritik, die man an ihrer Gestaltung haben muss, äh, eine große Klasse besitzt, jedenfalls äh, im, im deutschen Rahmen, äh, das muss man ja gar nicht in Frage stellen. Deswegen glaube ich schon, dass die Bayern aus der Krise erstmal raus sind. Ähm, auch wenn dann vielleicht demnächst im Spiel gegen Leipzig oder so nochmal ähm, höhere Anforderungen gestellt werden und, und sie dann vielleicht auch nicht gewinnen werden. Trotzdem äh, denke ich, dass sie ebenso ihre, ja, die schlimmsten Symptome erstmal überstanden haben. Ähm, die, ich bin auch ziemlich sicher, dass sich äh, dass die, die Bayern dann äh, im Laufe der Saison auch wieder durchsetzen werden als als ähm, führende Max Team in der Bundesliga. Wahrscheinlich, glaube ich jetzt, aus, nach heutigem Stand, nicht äh, reicht das nicht, um Dortmund einzufangen, aber es wird reichen, um dahinter äh,
1: ins Ziel zu kommen. Wenn du die Einschränkung jetzt nicht getan hättest, hätte ich äh, nachgefragt, ob du wirklich der Meinung bist, dass der FC Bayern neun äh, Punkte gegen Borussia Dortmund äh, aufholt. Aber ich habe ich habe auch den eindruck wenn man wenn man den beteiligten so zuhört dass sich doch ein bisschen was geändert hat seit diesem diesem 3 zu 3 gegen gegen fortuna düsseldorf also es ist, es korrigiert mich wenn ihr es anders seht aber ich finde schon dass der trainer jetzt gestützt mehr gestützt wird auch öffentlich auch von von spielern die vorher sich nicht für ihn ausgesprochen hat äh die sich nicht für ihn ausgesprochen haben äh, glaubt ihr dass, dass uli höhne oder dass die Verantwortlichen da intern machtwort gesprochen haben zu sagen der trainer bleibt jetzt kommt Kommt gefälligst mit ihm klar, auch wenn es zum Beispiel bedeutet, was sich jetzt abzeichnet, dass ein Mats Hummels längerfristig auf der Bank sitzt. Nach dem 3 zu 3 klang das ja so, als sei seine Ablösung nur noch eine Frage von Tagen. Dann kam aber dieses 5 zu 1 gegen Lissabon und seitdem, obwohl wir jetzt auch gerade gesagt haben, dass alles nicht so wahnsinnig überzeugend ist, wird zwar gewonnen, aber es ist nicht so wahnsinnig überzeugend, steht dieser Trainer nicht, nicht, nicht mehr auf einem wackeligen Stuhl, sondern er scheint relativ fest im Sattel zu sitzen um mal vor mich hin zu floskeln entschuldigung
2: ich meine ich meine natürlich wird jetzt wird jetzt auch gerade äh, Mats Hummels nicht zur aktuellen Lage befragt oder Javi Martinez das hätte vielleicht dann wieder <lacht> hätte wieder Potenzial neue Unruhe reinzubringen weil die sicherlich nicht so äh, nicht so zufrieden sind und das war ja irgendwie der Unruheherd auch in den Wochen davor dass jeder der mal gerade nicht zufrieden war äh, äh, dass das auch äh, relativ äh, äh, deutlich also jetzt aber irgendwie geäußert hat auf jeden Fall ähm, kann schon sein deswegen, dass, dass es dort dass, dort dass dort irgendwie kommuniziert wurde. Klar, dass, dass nico Kovac Trainer bleibt. Es war ja sozusagen auch die Frage, ob, ob der FC Bayern überhaupt eine, eine, eine richtige Alternative hatte zu, zu, zu nico Kovac. Ich meine, Arsene Wenger stand, stand als, als Gerücht im Raum. Aber vielleicht hat das ja auch tatsächlich dazu geführt, dass man sich irgendwie darauf verständigt hat. Es, es geht eben mit Kovac weiter und wie du sagst kommt, kommt klar damit
0: <lacht> ja ich meine man muss ja eins sagen die, die Situation da, auch, da, auch, da muss man kein Geheimnisträger für sein war extrem kritisch dann haben haben sie eben fünf zu eins gewonnen gegen Lissabon nicht zwei zu eins mit Glück sondern fünf zu eins klar und deutlich äh, auch irgendwie, wie im alten, äh, wie im alten Stil. Äh, das war natürlich eine extrem äh, wichtige Antwort. Äh, wenn dieses Spiel jetzt auch verloren gegangen wäre oder irgendwie enttäuschend eins zu eins ausgegangen, dann würden wir vielleicht nicht mehr über Nico Kovac reden. Das kann jedenfalls sein. Auch wenn äh, möglicherweise der FC Bayern gar keine Alternative gekannt hätte, dann hätte er einfach äh, gedacht, er müsste jetzt in Notwehr handeln. Äh, das kann man alles nicht, äh, nicht wissen, jedenfalls ich weiß es nicht, muss ich zugeben. Äh, man muss aber auch sehen, dass diese Stabilisierung, die jetzt gelungen ist, natürlich erstmal eine Vor äh, logischerweise vorläufig ist. Der kann es sich jetzt leisten, eine, eine eingespielte Elf äh, bis Weihnachten durchspielen zu lassen, mehr oder weniger. Äh, weil äh, es eben nicht mehr so viele Spiele sind und äh, die ganz großen Herausforderungen jetzt auch nicht anstehen. In der Champions League geht es halt um Platz 1 oder zwei. Ich denke schon, dass er dann da, dazu auch ein bisschen wechseln wird, einfach auch, auch äh, um die total unzufriedenen Spieler vielleicht etwas zu beruhigen. Äh, und dann wird man sehen, wie es im neuen Jahr weitergeht. Denn ähm, im Moment äh, befinden wir uns in so einer Art Waffenstillstandsphase,
1: würde ich sagen. Alle drei von uns äh, in dieser Sendung besprochenen Vereine spielen äh, unter der Woche äh, in der Champions League. Äh, das interessanteste Spiel vielleicht tatsächlich äh, der FC Bayern bei Ajax Amsterdam, wo es äh, um den Gruppensieg geht. Wo es dann eben darum geht, ob man im Achtelfinal dann eher so gegen Kaliber äh, äh, Paris-Barcelona oder eher so gegen Kaliber nicht FC Barcelona äh, äh, spielen muss. Ähm, ich äh, bedanke mich ganz herzlich bei äh, Philipp Seldorf, äh, der uns äh, zugeschaltet war, äh, bei Sebastian Fischer. bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis in der nächsten Woche.
2: Ciao.